0: Ich kann mir gut vorstellen, manche Hörerinnen und Hörer mussten das, über das wir heute hier im Podcast sprechen wollen, schon mal selbst erfahren. In Kliniken oder Arztpraxen, in Gesprächen mit Ärzten kommt es nämlich immer wieder zu Situationen, in denen sich Patienten, ich sag mal vorsichtig, nicht gut aufgehoben fühlen in denen sie das Gefühl haben, nicht zu verstehen, was jetzt eigentlich passiert, was mit ihnen los ist oder noch viel schlimmer, das Gefühl haben, dass sie tatsächlich schlecht oder sogar falsch versorgt werden. In ein Krankenhaus zu müssen oder auch schwer krank zu werden, das ist mit vielen Emotionen und Ängsten verbunden. Da will man eigentlich das Gefühl haben, sicher und richtig versorgt zu sein. Doch in unserem Gesundheitssystem, was auf Effizienz und Geld immer mehr ausgerichtet ist, das ist tatsächlich immer häufiger nicht mehr der Fall. Wer Gott sei Dank noch nicht betroffen war, aber kennt vielleicht zumindest jemand, der das schon mal erlebt hat. Ähm, Gerade in Kliniken ist es echt schwierig, wenn man sich nicht irgendwie ständig selbst noch für sich einsetzen kann, für sein Anliegen. Wenn man selbst darauf achten kann, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Vom richtigen Medikament bis zur richtigen Behandlung. Deshalb wollen wir heute hier im Podcast besprechen, auf was Patienten selbst achten können, damit sie sicher, gut und möglichst gesund durch den Krankenhaus und Praxisalter kommen. Eingeladen habe ich mir zu diesem Podcast Frau Dr. Ruth Hecker. Sie ist Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit und verantwortlich für die Leitung des Zentralbereichs Qualitätsmanagement und klinisches Risikomanagement an der Universitätsklinik in Essen. Mit beiden Aufgaben hat sie einen relativ guten Überblick darüber, was im Krankenhaus mal nicht so rund laufen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich auch, dass Sie uns heute hier zuhören. Jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich, Frau Hecker. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: vielen Dank, Frau Schmidt. Spannendes Thema. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja. Spannend, aber ich glaube auch sehr, sehr wichtig. Ich habe schon gesagt, Sie haben ja zwei Positionen. Die Position im Aktionsbündnis Patientensicherheit, das ist ein Ehrenamt und das andere, da sind Sie sozusagen fest als Ärztin auch eingestellt. Erzählen Sie doch mal aus diesen beiden Welten, aus der Praxis und dem, dem, ja, dem Ehrenamt, wo man vielleicht ein bisschen von oben drauf guckt. Ist es tatsächlich ein Problem sicher? durch den Krankenhaus- und Praxisalltag zu kommen, müssen Patienten mehr aufgeklärt werden?
1: Ja, das ist schon richtig. Also wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und Ärztinnen und Ärzte und auch Fachpflegepersonal geben ja ihre Menschlichkeit nicht an der Krankenhaustür ab. Und manchmal führen diese Fehler eben auch zu Patientenschäden. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir besser werden und besser sind, wenn wir die Patientinnen und Patienten direkter in die Versorgung mit einbinden und die Patientinnen und Patienten auch dazu auffordern, mit auf ihre Sicherheit zu achten. Weil in der Hektik der Betriebsprozesse, der Ablaufprozesse viele Untersuchungen, Blutentnahmen, viele kommunikative Schnittstellen unter den verschiedenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch den verschiedenen Schichten führen dazu, dass es zu
0: Fehlern kommt, die auch zu Patientenschäden führen können. Ja. Jetzt äh, haben Sie es gerade schon gesagt, das Wort kommunikativ oder Kommunikation. Man hat ja immer so vor Augen, oh je, da wird in der Operation das falsche Bein operiert oder tatsächlich ein Patient irgendwo total vergessen. Das kommt ja gar nicht so wahnsinnig oft, glaube ich, vor. Sondern die größte Gefahrenquelle für Patienten ist tatsächlich, dass falsch oder schlecht kommuniziert wird. Stimmt das so? Ja, das ist richtig. Tatsächlich ist ähm, das falsche Bein zu operieren oder ein Patient wird
1: völlig vergessen, das kommt immer noch vor. Das nennen wir sogenannte Never-Events. Also Dinge, die nicht vorkommen sollten und auch nicht müssten, weil es Präventionsmaßnahmen dafür gibt. Aber die Tücke liegt im Detail der Kleinigkeiten Kleinigkeiten sind zum Beispiel Arzneimittelanordnungen, die mündlich über den Flur gerufen werden. Und dann hört jemand hin und versteht das nicht richtig und die Medikamente heißen eben alle ähnlich oder viele. Das nennt man Sound-alike, also die, die hören sich ähnlich an und dann kann es sehr schnell zu Verwechslungen kommen. Das ist gar nicht so selten, das ist sogar sehr, sehr häufig. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist eine Kleinigkeit Und manchmal sind es auch Medikamente, die dann verwechselt werden, die keine große Auswirkung auf die Gesundheit des Patienten haben, aber manchmal kann das auch tragisch enden. Ein weiteres Beispiel der Kommunikation ist natürlich auch eine mündliche Anordnung, die für eine Behandlung gegeben wird, ziehen Sie mal die Drainage um drei Zentimeter, aber das mit den drei Zentimetern wird auch nicht mehr richtig gehört und dann wird die Drainage ganz gezogen. Also Kommunikation über den Gesundheitszustand oder über die Maßnahmen, die an den Patienten gemacht werden sollen, ist extrem wichtig und Sie können sich vorstellen, wie viel der Patient auch den Fachpflegepersonal erzählt, was dann hinterher beim Arzt gar nicht ankommt. Und umgekehrt, das, was wir früher mal hatten, in guten Zeiten gemeinsame Visiten, finden nicht mehr selbstverständlich gemeinsam statt. Und dann wird Wichtiges eventuell auch nicht weitergegeben. Und es wird eben nicht alles aufgeschrieben. Also wir setzen ja so auf die Akte, die elektronische Patientenakte, wo alles dokumentiert wird. Es wird ja viel schon auch kritisiert, dass Fachpflegepersonalärzte nur noch vor dem Computer hängen, weil sie so viel dokumentieren. Das ist auch ein Grund. Schreibt es auf, was ihr gesagt habt oder gehört habt, was wichtig ist, damit der Nächste es lesen kann. Aber das ist natürlich viel Arbeit. Das alles, was man gehört und gesagt bekommen hat oder weitergeben sollte oder muss, auch noch aufzuschreiben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Thema Kommunikation eben zuzuhören. Wir kommen später noch mal darauf, was Patienten ganz konkret machen können, wenn ihnen eben auffällt, also irgendwas scheint hier nicht richtig zu laufen oder ich habe kein gutes Gefühl. Bei dem Thema Kommunikation ist es sicherlich der erste und wichtigste Rat, nachfragen, nachfragen oder sagen, das habe ich aber anders verstanden, das hat mir jemand anders erklärt, also sich aktiv einbringen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ich weiß, dass man sich als Patient häufig in einer schwächeren Rolle fühlt. Man ist ja krank und dann zweifelt man erst an sich selber. Die werden ja schon wissen, was sie tun, denn das sind ja die Fachexperten, ich bin ja nur der Patient, aber wenn man wirklich der festen Überzeugung ist, man hat es anders verstanden oder es wird an einem irgendwas gemacht, was man nicht vorbesprochen hat, dann muss man einfach auch mal Stopp sagen und das nochmal hinterfragen, damit auch das Fachpflegepersonal und auch die Ärzte ihre Aktionen, ihre Handlungen auch nochmal hinterfragen. Also passiv nur im Bett liegen und alles über sich ergehen lassen, das das ist nicht gut. Natürlich braucht man dazu auch Kraft und man will auch nicht nerven. Aber für die eigene Sicherheit ist es besser, auch ein bisschen
0: auf sich selber aufzupassen. Sie sind vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Erzählen Sie doch mal ganz kurz. Warum gibt es dieses ja, Aktionsbündnis? Also, das spricht ja schon dafür, dass tatsächlich viel nicht rund läuft. Und was ist Ihre Aufgabe? Was können Sie für die Patienten in Deutschland machen?
1: Also, es läuft nicht erst seit gestern oder seit fünf Jahren vieles nicht rund in Deutschland, sondern schon immer. Und 1999 hat das Institute of Medicine gesagt: Menschen irren. Also, irren ist menschlich. To us human. Und diese Kultur ist auch nach Deutschland rübergeschwappt und man hat sich vor 20 Jahren Gedanken gemacht, wie können wir denn über dieses Thema Irren ist menschlich besser reden, wie kommt das in die Öffentlichkeit, wie können Ärztinnen und Ärzte letztendlich endlich mal offen auch zugeben, ich habe Fehler gemacht oder ich mache Fehler und das, dadurch passiert das und das. Und da hat sich die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt mit Krankenkassen und den Ärzteverbänden zusammengesetzt und hat Geld ähm, eingetrieben, ich sag's mal so, und gesagt, wir müssen da was tun, sollen wir nicht einen Verein gründen, der sich um dieses Thema Kümmert. Und so ist der Verein gegründet worden. Es ist keine institutionelle Förderung des BMGs da, es, sondern es ist wirklich eine freiwillige Angelegenheit gewesen, Krankenkassen, Ärzteverbände haben Geld gegeben, um den Verein zu gründen. Und auch immer noch ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer sowie die Kassen, nicht alle, aber viele sind Mitglied beim Aktionsbundespatientensicherheit. Und es ist ja häufig so, dass sich in der politischen Dimension diese Stakeholder, so nennen wir das ja untereinander, häufig auch politisch absolut gegensätzlich verhalten und auch gegensätzlich Dinge fordern in ihrem Eigeninteresse. Wenn sie bei uns in unserem Verein mitarbeiten, dann müssen sie ihr Eigeninteresse hinten anstellen und für das gemeinsame, für die sichere Patientenversorgung Entscheidungen treffen. Das fällt denen nicht im leicht. Und es ist auch nicht immer leicht, zum Thema Patientensicherheit einen Konsens zwischen allen Beteiligten und den Mitgliedern auch zu
0: erreichen. Warum ist das so schwierig? Weil sozusagen die Stakeholder dann selbst zurückstecken müssen? Oder vielleicht könnt ihr das nochmal konkret an einem Beispiel machen. Weil eigentlich wenn man sich da engagiert und natürlich jeder kann zum Patient werden, müsste ja Patientensicherheit etwas sein, für das sich alle einsetzen. Ja, also erstens ist es so,
1: dass die Ärzteverbände und die Krankenhäuser es nicht so gerne hören, dass wir sagen, es gibt eine mittelgroße fünfstellige Zahl an Toten durch Behandlungsfehler. Ja, also das hören die nicht gerne, weil sie sagen, damit verschrecken wir die Patientinnen und Patienten, machen denen Angst. Aber es ist nun mal die Realität und damit gehen die nicht gerne an die Öffentlichkeit. Herr Reinhardt von der Bundesärztekammer sagt nicht gerne, ja, wir Ärzte machen Fehler, das ist so. Damit müssen wir umgehen lernen. Aus den Fehlern müssen wir lernen. Wir müssen unsere Strukturen und Prozesse verbessern. In den ganzen Entscheidungen des Bundesministeriums für Gesundheit gibt es nicht in, in irgendeiner Form das Wort Patientensicherheit. Das kommt nicht vor. Und es ist so, dass Qualität eben alleine nicht ausreicht. Also eine gut gelungene Operation, fachlich einwandfrei, hält nicht davon ab, dass man die falsche Seite operiert hat, dass der Patient nach der Operation eine Infektion bekommt, die er sich im Krankenhaus zugezogen hat oder gar falsche Medikamente bekommt. Wir fordern halt immer, diesen Weg zu beschreiben, deutlich selbstkritischer zu sein. Aber deutlich selbstkritischer zu sein, bedeutet auch in die Tiefe zu gehen der eigenen Prozesse, des eigenen Handelns. Und das bedeutet, wie wir es im Moment haben, dass wir uns wirklich in den Krankenhäusern auf die wesentlichen fachlich Guten konzentrieren müssen. Es werden Krankenhäuser geschlossen werden, nicht nur, weil wir kein Geld haben, sondern weil einfach über die Breite die Qualität und auch die Sicherheit von Patientinnen und Patienten nicht in dem Maße gegeben ist, wie sie sein sollte. Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen geht es in erster Linie wirklich um den finanziellen Charakter. Der finanzielle Charakter, haben wir genug Geld, um unsere Ärztinnen und Ärzte zu bezahlen. Aber seit wie vielen Jahren äh, schafft es die Kassenärztliche Vereinigung nicht, den Sicherstellungsauftrag zu gewährleisten in den ländlichen Gebieten oder nehmen wir einfach mal das Thema der digitalen Infrastruktur von Arztpraxen. Da wurde in den letzten 20 Jahren viel zu wenig darauf geachtet, dass alle Arztpraxen gut ausgestattet sind. Die haben jetzt massive Probleme in der Umstellung. Es wurde nicht gut für die eigenen Mitglieder gesorgt zu diesem Thema. Und die Bundesärztekammer meint, sie macht genug im Sinne der Patientensicherheit. Und wenn wir dann so ein schwieriges Thema haben, wie zum Beispiel Behandlungsfehlerregister, das wird von allen drei Parteien kategorisch abgelehnt, weil es so ein schlechtes Bild auf die medizinische Versorgung in Deutschland wirft. Aber wir wissen ja, dass wir besser sein könnten. Ein eu länderreport spricht sogar, wenn wir das Thema Überversorgung auch ansprechen, also dass Dinge getan werden, die nicht getan werden müssten, weil die Indikationen nicht stimmen, sogar bis zu 200.000 Todesfälle in Deutschland pro Jahr haben. Wenn man von der Indikation ausgeht, werden die richtigen Indikationen gestellt und die richtigen Therapien eingeleitet. Wir wissen, dass wir sehr viel Geld ausgeben und trotzdem die Lebenserwartung im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern nicht mehr so hoch ist, wie sie mal war. Wir haben genug Probleme, aber wir... Behandeln diese Probleme in der Oberflächlichkeit. Wir gehen nicht in die Tiefe. Wir sind nicht selbstkritisch genug. Wir packen uns nicht an die eigene Nase. Was können wir besser machen? Natürlich werden jetzt in viele Prozesse Patientinnen und Patienten enger mit einbezogen. Sie müssen, sollen in allen Gremien sitzen. Aber der Kern, dass im Gemeinsamen Bundesausschuss die Patientenvertretung nicht nur ein Beratungsrecht hat, sondern auch ein Stimmrecht hat, der wird halt nicht umgesetzt. Also viel Makulatur viel Blase und man geht nicht genug in die Tiefe.
0: Ja, teilweise doch aufrüttelnde oder erschreckende Sachen, die Sie da erzählen, wenn man selbst Patient sein könnte, wenn man da hört, dass sich so dagegen gewehrt wird. Wir werden jetzt wahrscheinlich das, für was Sie sich schon lange einsetzen mit dem Bündnis, hier nicht erreichen im Podcast. Was wir aber erreichen können, ist, dass eben die Patienten besser aufgeklärt sind und besser wissen, was sie machen können. Absolut. Von daher kommen wir mal zu den ganz praktischen Tipps, die Sie auch geben können. Ich habe da mal so sechs, sieben Situationen mir überlegt, zu denen Sie ja vielleicht was sagen können. Erstmal, ich habe einfach einen schwierigen oder wichtigen Arzttermin vor mir. Wie kann ich mich gut vorbereiten? Wie kann ich trotz Aufregung gut hingehen, um alles mitzubekommen und auch zu merken, wenn die Aufklärung oder auch der Rat nicht stimmt oder ich mich unsicher fühle?
1: Also Sie können zum Beispiel, und da rate ich immer zu, mindestens eine weitere Person mitnehmen. Denn zwei Augen, also vier Augen sehen besser und vier Ohren hören besser. Und in der Vorbereitung jemanden mitnehmen, verabreden, wer hat Zeit des Weiteren fällt mir immer auf, man kreist ja vor so einem wichtigen Arztbesuch in seinen Gedanken immer, was habe ich denn für Fragen? Überall Zettel in der Wohnung liegen haben, sofort aufschreiben. Ja, und kurz vor dem Arzttermin nochmal zusammensammeln. Überall Zettel, Stifte verteilen vor dem Arzttermin, die Fragen wirklich auch aufschreiben, die einem so durch den Kopf schießen. Und dann kann man vor dem Arztbesuch die ja nochmal zusammenfassen, sich konzentrieren und die wesentlichen Fragen auch stellen. Die vergisst man sonst in der Aufregung.
0: Aufschreiben. Jetzt habe ich das vielleicht sogar gemacht. Ich bin dazu zu zweit hingegangen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich war eigentlich auch konzentriert und habe irgendwie trotzdem danach irgendwie kein gutes Gefühl jetzt bei dem Arzt oder bei der Klinik oder in der Praxis, wie auch immer. Sind Sie ein Befürworter der Zweit- oder Drittmeinung? Da gibt es ja auch, keine Ahnung, drei Ärzte, drei Meinungen und verunsichert den Patienten noch mehr. Wie geht man damit um?
1: Wenn man kein gutes Gefühl hat, dann sollte man versuchen, mit dem Arzt noch mal zu sprechen, in der Annahme, dass er sich Zeit noch mal nimmt und noch mal versucht zu erklären, was er meint. Wenn man dann immer noch kein gutes Gefühl hat, dann sollte man sich auf jeden Fall eine Zweitmeinung suchen. Und entweder man hat die Kraft und Zeit und sucht sich selber Studien heraus, um zu erfahren und zu belegen, was haben die Ärzte mir gesagt. Das haben aber, ich sage mal, 95 Prozent der Patientinnen und Patienten nicht. Häufig ist es dann doch auch ein Bauchgefühl. Also ich stelle da gerne eine Situation, die ich Anfang des Jahres hatte. Ich hatte ein Knieschaden und der erste Arzt sagte, nee, das kann man nicht operieren, da sollte man Spritzen ins Knie geben. Der zweite Arzt sagte das auch und ich habe immer nur gedacht, Leute, da ist was mechanisch nicht in Ordnung, das sollte man doch operieren, verstehe ich irgendwie nicht. Ihr könnt mir jetzt hier wirklich viel und lange erzählen, was ihr wollt. Also ich bin wirklich bei zwei verschiedenen Ärzten gewesen und dann schwenkte der Ärztearzt um und sagte, nee, das sollten wir vielleicht doch operieren. Und dann habe ich gedacht, also... Ey, sorry, das geht jetzt irgendwie auch gar nicht und haben mir dann tatsächlich noch einen dritten Arzt gesucht, der mir dann eine ganz klare Meinung gesagt hat, die ich vom Gefühl auch sofort mitgehen konnte und dann wurde das Knie operiert und mir geht es heute super, ich kann wieder kilometerweit laufen und das war einfach die richtige Entscheidung, sich Zeit zu nehmen, Ruhe zu nehmen, sich mehrere Meinungen anzuhören, das
0: Bauchgefühl mitsprechen zu lassen und dann, in dem Fall dann tatsächlich noch den dritten Arzt aufzusuchen. Wobei man sagen muss, Sie haben natürlich auch Ahnung, aber das Bauchgefühl ist wahrscheinlich noch so ein ganz wichtiger Hinweis. Ja,
1: ich habe ehrlich gesagt auch keine Studien gelesen. Ja? Also ich bin dann auch Patientin in dem Fall. Und wir hören das immer wieder, auch von den Filmen der Mutmacherin, die Patientin stimmen. die haben häufig ein, die Patientinnen und Patienten, gutes Bauchgefühl. Was ist richtig und was ist falsch? Und dann nachzuhaken und nachzufordern und eventuell den zweiten Arzt aufzusuchen, die Möglichkeit haben, seine eigenen Bedenken wirklich zu äußern. Und die werden
0: auch ernst genommen. Das ist enorm wichtig. Jetzt haben wir gerade über die Praxis gesprochen. Wenn es in die Klinik geht oder man in die Klinik muss, ist das oft auch noch mal eine andere Hausnummer. Neben den Dingen, die Sie eben schon bei der Vorbereitung auf einen Praxisbesuch oder einen Arztbesuch gesagt haben, kann ich mich noch auf einen Klinikaufenthalt anders vorbereiten. Gut vorbereiten vor allem.
1: Ja, also was in der Klinik wichtig ist, ist, ähm, wir reden jetzt nicht von den Ausnahmen, sondern von einem normal geistig fitten Patienten, der eine Krankheit hat und sicherlich belastet ist. Auch da ist es wichtig, einen Angehörigen mitzunehmen, bei Visiten sich unter Umständen per Video auch einen Angehörigen dazuzunehmen. Die können ja nicht immer da sein, aber es gibt Videochats, FaceTime und so weiter den Angehörigen zu bitten, sich Zeit zu nehmen, auch bei der Visite zuzuhören, insbesondere wenn es wichtige Gespräche sind. Dann ist es wichtig, dass sie, man sich natürlich auch selber ein bisschen informiert. Also es gibt auf jeden Fall auch validierte Internetempfehlungen für bestimmte Erkrankungen, dass man sich so selber auch mit seiner Erkrankung beschäftigt. Am besten ist es, man lässt sich auch Informationsmaterial in der Klinik geben, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man aufpasst, dass man immer mit dem richtigen Namen angesprochen wird. Es gibt Patientenverwechslung, wenn ich eine Infusion bekomme, dass ich nochmal selber frage, was ist das für eine Infusion, warum bekomme ich die und was ist da möglicherweise auch noch als Zusatzstoff mit hineingefügt worden in diese Infusion. Denn es kommt auch vor, dass Infusionen beim falschen Patienten angehängt werden. Wenn Sie eine Infusion bekommen und es war gar keine in irgendeiner Form angesprochen worden, dann vor allen Dingen vorsichtig sein, sich nicht einfach irgendwas anhängen lassen, auch drauf gucken, was steht auf der Infusion drauf. Und wenn Sie Medikamente bekommen, die natürlich anders aussehen als bei Ihnen zu Hause oder bei den Patientinnen und Patienten zu Hause, dann ist es wichtig nachzufragen, was sind das für Medikamente, was sind das für Dosierungen. Das ist natürlich für das Klinikpersonal alles schwierig und ähm, ich sag mal zeitraubend und wir sagen ja, wir haben alle keine Zeit, auch in der Arztpraxis nicht, aber es ist umso wichtiger, dass wir es tun, weil Verwechslungen sind die
0: häufigsten Fehler in
1: einem Krankenhaus.
0: Und ich glaube, man muss einfach das Gefühl verlieren als Patient, dass man nervt. Ne? Also das, was Sie gerade alles beschrieben haben, da kann es natürlich sein, dass die Pflegekraft oder der Arzt total genervt ist, wenn man ständig nachfragt, aber für die eigene Sicherheit ist das so wichtig, vielleicht an der Stelle noch mal betonen.
1: Absolut, aber das ist auch die Kunst der Ärztinnen und Ärzte und auch des Fachpflegepersonals, dass sie natürlich den nervigen Patienten von dem nervenden Patienten, der für seine eigenen Sicherheit sorgt oder der auch eine Belastung hat, die nicht ernst genommen wird, unterscheidet. Also Und wir bereiten in Essen, bereiten wir unser Personal darauf vor, weil wir ja unsere Patientinnen und Patienten aktiv bitten, speak up nennt sich das, also zu sagen, wenn ihnen was auffällt, wenn sie was stört, wenn ihre Bauchschmerzen nicht ernst genommen werden, wenn sie merken, dass vor dem Verbandswechsel dass sich eine Ärztin, ein Arzt oder auch eine Pflegekraft nicht die Hände desinfiziert hat oder wenn sie irgendwo hingeschoben werden und sie wissen nicht wohin, also zu einer Diagnostik und nachfragen, warum werde ich denn jetzt in die Röntgenabteilung gefahren? Es lag doch gar kein Röntgenbild bei mir an. Ja, also das sind
0: wichtige Dinge, die Patientinnen und Patienten machen sollten für ihre eigene Sicherheit. Nochmal zwei Fälle, sage ich mal, die besonders sind. Einmal ähm, würde ich gerne nochmal auf Eltern kommen. Also ähm, Eltern, die eben die Verantwortung für ihre Kinder haben. Teilweise auch für Kinder, die ja selbst noch gar nicht sagen können, was los ist oder so. Haben Sie da nochmal besondere Hinweise, sowohl in einem, in einem Arztgespräch wie aber auch vor allem in der Klinik? Wie können Eltern sich verhalten. Nicht immer ist es ja möglich, dass man wirklich 24 Stunden dabei ist.
1: Nein, das ist äh, sicherlich richtig. Vertrauen, was ganz wichtig ist, ist auch Vertrauen zu dem Personal aufzubauen und die auch schon mal mitzunehmen ins Boot. Es kann sein, das je nach Alter des Kindes natürlich auch bei Kleinkindern sind die Eltern ja meistens doch 24 Stunden da und wechseln sie sich ab. Wenn die Kinder älter werden, kann es ja doch sein, dass sie ein Smartphone haben und man Kontakt zu ihnen hält über Video und dann kann man ja auch die Pflegekräfte schon mal darauf vorbereiten. Naja, also es wäre super, wenn das und das bei meinem Kind passiert, dass ich per Video mal zugeschaltet werden kann. Das sind ja heute tolle Möglichkeiten, auch wenn man weit weg ist, nah dabei zu sein. Es gibt zum Beispiel für Frühgeborene gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Eltern, die zu Hause per Video, weil die ähm, quasi gestreamt werden, wie sie sich fühlen, wenn die Eltern nicht immer da sein können, können die Eltern das auf ihrem Smartphone die ganze Zeit mit beobachten, auch was an den Kindern gemacht wird. Also Pflegepersonal mitnehmen und auch Ärzte mitnehmen und Verständnis bitten, dass man in einem kurzen Kontakt zu dem Kind, mit dem Kind ist und auch das
0: eine oder andere per Video besprechen möchte. Und wahrscheinlich auch versuchen, soweit es möglich ist, mit dem Kind dann zu reden. Fühlst du dich wohl? Ist dir was aufgefallen vermutlich, oder? Absolut. Also ich glaube,
1: das machen alle Eltern. Und dann kommt natürlich die Interaktion, wenn das Kind sagt, Mama, ihr hat keiner Zeit für mich. Mama, ich habe dreimal gesagt, das und das. Oder Papa, dass man dann auch Kontakt wieder konkret mit dem Pflegepersonal und den Ärzten aufnimmt. Das ist natürlich super anstrengend für das Personal. Das ist klar, aber es ist umso
0: wichtiger, halt aufmerksam zu werden, bevor wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht kann man sowas ja auch aktiv ansprechen. Also ich stelle mir jetzt gerade sowas vor, entweder wenn ich selbst betroffen bin oder auch eben Angehörige zu sagen, ich weiß, vermutlich gehe ich Ihnen auf die Nerven oder ich weiß, wir haben es schon mal gefragt, aber dass man eben diesen Konflikt des Nervens und gegenseitigen Kopfschüttels so ein bisschen aktiv anspricht.
1: Ja, dafür haben wir eine Broschüre im Aktionsbündnis Patientensicherheit auch aufgelegt, das, die heißt, Reden ist der beste Weg wo wir auch Hilfestellung geben. Wie kann man denn etwas ansprechen, ohne, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, Verständnis für den Stress auf der Station haben, aber trotzdem sagen, was einen bedrückt und was man sieht. Und immer auf der Sachebene dann dementsprechend in die Kommunikation mit dem Pflegepersonal zu treten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man Tatsächlich auch dementsprechende Sprachformulierungen benutzen, man es genau sagt, was passiert, was man fühlt, was nicht wahrgenommen wurde oder nicht ernst genommen wurde. Und sich auch an die entsprechenden Kommunikationsregeln, also ich Botschaft, nicht du Botschaft, immer auf der Sachebene bleiben, nicht beurteilen, nicht bewerten, dass man diese Regeln, die man aus der Kommunikation
0: kennt, auch tatsächlich einhält. Jetzt haben wir eben gerade über Kinder gesprochen. Der andere Fall für Menschen, die sich irgendwie selbst nicht mehr vorstellen können, ist ja jemand, der irgendwie sehr dement ist oder im Koma liegt oder eben aus anderen Gründen aufgrund der Erkrankung oder des körperlichen Zustands einfach nicht ansprechbar oder nicht richtig ansprechbar ist. Gibt es da dann die ähnlichen Tipps wie für Kinder oder ist das noch eine besondere Situation für die Angehörige?
1: Ja, das ist natürlich eine besondere Situation, die sie jetzt ansprechen, weil die sich ja gar nicht äußern können. Also bei den kleinen Kindern ist man ja meistens sowieso dabei, 24 Stunden, dann können die schon sprechen und reden. Wenn sie demente Patientinnen und Patienten ansprechen, da sieht man ja, wenn man sie besucht, wie geht es denen oder nicht. Aber man kann halt fernmündlich wenig ausrichten und Koma-Patienten liegen ja in der Regel auf der Intensivstation und werden gemonitort die ganze Zeit. Also da kann man tatsächlich nur, wenn im Kontakt mit den Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal stehen, regelmäßig anrufen. Man könnte zum Beispiel versuchen, dass man Tatsächlich mh, Telefonzeiten erfragt. Wann sind sie denn am besten erreichbar? Wann stören wir am wenigsten? Auch Kliniken sollten sich umstellen. Also auch Kliniken haben, glaube ich, ihre Prozesse noch nicht so umgestellt, dass sie für dies, für diese Kommunikation mit den Angehörigen bestimmte Zeiten und bestimmtes Personal vorhalten. Ich denke da besonders an die Corona-Zeit, wo das so wichtig war, weil die Angehörigen ihre, ihre Patienten Patienten, also ihre Angehörigen abgeben mussten an der, an der Krankenhaustür. Und da war es so wichtig, dass man bestimmte Zeiten hatte, um Rückgespräche mit den Angehörigen zu führen oder die Kommunikation mit den Patienten herzustellen. Und da müssen Kliniken bedenken, dass da natürlich auch eine Ressource sein muss, zeitlich und auch, wer macht es denn? Weil jede Arbeitsunterbrechung, die ein Kliniker erfährt, führt ja wieder zu neuen Fehlern. Ja, Arbeitsunterbrechungen führen zu Fehlern. Und das gut zu organisieren, ist sicherlich auch ein guter Wettbewerbsteilvorteil für Kliniken, wenn sie das machen und sagen, hier gibt es auch Sprechzeiten für Angehörige. Hier haben sie die Möglichkeit, mit ihren Angehörigen per Videochat oder Video zu telefonieren, in Kontakt zu bleiben, wir, Sie können bei der Visite dabei sein per FaceTime oder 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 und es klärt viele Fragen.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man sozusagen als auch Angehöriger sich gut aufgehoben fühlt, in welchem Fall auch immer, dass man so Kliniken tatsächlich auch weiterempfiehlt oder ja als gut bewertet. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist vor allem eben beratend tätig beziehungsweise setzt sich ein für dieses Thema an sich. Aber es ist nicht unbedingt die Anlaufstelle, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich das Gefühl habe, es ist etwas wirklich falsch gelaufen. Vielleicht zum Abschluss noch diesen Worst Case. Ich habe eine Behandlung hinter mir und es ist eben irgendwas schief gelaufen. Ähm, was können Patienten dann tatsächlich machen?
1: Also zunächst wäre es am besten, man klärt das mit der Klinik und mit den Ärztinnen und Ärzten und spricht das an. Und wenn sie in einer guten Klinik waren, mit einer guten Kultur, dann wird das auch aufgenommen. Also wir haben auch schon mal Patientinnen und Patienten eingeladen, von ihrem Fall zu berichten vor dem Team. Das ist nochmal was ganz anderes, als man macht es nur schriftlich. Also auch jetzt gar nicht, es war hier alles furchtbar schlimm, sondern ich habe das so und so erlebt das ist ganz gut angekommen bei den Teams, weil sie das dann emotional, empathisch die Situation des Patienten oder der Patientin nochmal mitgehen konnten. Also das Erstgespräch ist sicherlich auf jeden Fall nochmal für die Klinik. Wenn die Klinik die Patientin den Patienten abwimmelt, da nichts mit zu tun haben will, also quasi nicht konfliktbereit ist oder die Kultur nicht da ist, sich damit auseinanderzusetzen, das ernst zu nehmen, dann bleibt Ihnen halt der Weg zu den Patientenfürsprechern, zu der Beschwerdestelle einer Klinik. Nicht in allen Bundesländern gibt es Patientenfürsprechern, aber in den meisten. Es gibt Beschwerdestellen. Die nächste Eskalationsstufe ist sicherlich auch mal die Geschäftsführung oder den ärztlichen Direktor einer Klinik anzuschreiben. Dann ähm, ist, um sich Hilfe zu erbitten und ein Gespräch zu erbitten, dann geht man nach außen Krankenkassen Gutachter und Schlichtungsstellen sind können Hilfestellung bieten Rechtsanwälte für Medizinrecht und Beratungsstellen die auf Patientenrechte auch spezialisiert sind ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen der Deutsche Patientenschutzbund. Und das sind Möglichkeiten, die auf der in dieser Broschüre übrigens reden, ist der beste Weg auch hingewiesen wird.
0: Ja, damit es gar nicht so weit kommt, glaube ich, können wir am Ende des Gesprächs festhalten. Einmal reden, reden, reden. Und auf der anderen Seite auch noch vielleicht mal der Appell an die Menschen, die eben im medizinischen Bereich tätig sind, diese Sicherheit und die Sorgen des Patienten immer ernst zu nehmen, auch wenn man vielleicht einmal vorher durchatmen muss.
1: Das ist richtig, aber das ist Teil des Berufes, auch die nervigen Patienten von den nervigen, wichtigen, relevanten zu unterscheiden und wo muss ich in die Tiefe gehen und wo
0: muss ich einmal tief durchatmen, genau. Ja, liebe Frau Hecker, vielen Dank für das Gespräch und all diese ja auch sehr praktischen Infos. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich alles Gute. Sollten Sie einen Klinikaufenthalt vor sich haben und deshalb vielleicht auch den Podcast gehört haben, dann drücke ich die Daumen, dass alles gut und absolut sicher verläuft. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast uns wieder zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und sage bis dahin Tschüss, Frau Hecker. Tschüss. Und tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.